0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
1: A Jobbik petíciót indít a posták bezárása ellen. A párt szerint van más megoldás is a fiókok fenntartására. Amennyiben a kisfalvakban megszűnik ez a szolgáltatás, akkor ez tovább rontja a vidéki települések népesség megtartó erejét és versenyképességét. A telefonnál Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője.
2: Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt
2: kívánok! Tegyük még hozzá, hogy ugye a vezérigazgató, amit a postavezérigazgatója vezérigazgatója Simón Csőle úgy fogalmazott, hogy azokon a területeken, ahol mondjuk több a szolgáltató hely, ott a fennmaradó e, szolgáltató helyeket majd megemel kapacitással, több ügyfélszolgáló pulttal e, próbálják e, működtetni. Tehát igyekszik, e, igyekeznek megoldani ezt a helyzetet, és egyelőre, ahogy fogalmaztak és ez ki is ezt kis többször átmeneti helyzetről van szó. E, ennek ellenére úgy gondolják, hogy hogy fel kell lépniük ezzel kapcsolatban.
3: Hát maximálisan, hát gondoljanak bele, vagy gondoljon bele, hogy mondjuk egy, egy városrészán is, akkor még egyelőre hagyjuk is a kis településeket. Egy városrészen megszüntetik a Postahivatalt, a város másik részén nyitva hagyják. Olyan postahivatalokról beszélünk, amik egyébként jelenleg is komoly leterheltséggel működtek. Mind a, mind a dolgozók részéről, mind pedig komoly várakozási időt kellett, hogy elkönyveljenek a, a, a az ügyintézésre oda érkező emberek. Most, ha rengeteget kell utazniuk, sokat kell minimum legalábbis utazniuk, megnevekedik a várakozási időt, tehát ez az ügyintézést, és a hatékonyságot abszolút nem, nem segíti elő. És akkor itt van még ugye a kis a, a helyzete. Én polgármester voltam akkor, amikor a takarékszövetkezeteket úgymond racionalizálták, kvázi annyit jelentett, hogy a legtöbb kis bezárták ezeket a hivatalokat. Én erre azt a választ kaptam, amikor megkérdeztem a Takarékszövetkezet regionális igazgatóját, hogy ezt miért csinálják, nem értették, hogy én miért emelem fel a hangom, hiszen 10-15 kilométerrel arrébb, két-három településsel arrébb, nyitva hagytak egy hivatalt. Csak azt nem veszik figyelembe, és én elészem, hogy egy klímás irodából kijön a matek, és ők úgy gondolják, hogy ez így jó, de a tömegközlekedés hiány, vagy legalábbis a nagyon ritka tömegközlekedés miatt, nagyon nehezen elérhetőek ezek a hivatalok van, ahol egy kétszer van, kétszer kell esetleg tömegközlekedéssel busszal átszállni. Tehát nem, nem kivitelezhető. Két, bocsánat, a
2: bosz... hogy szával álltunk, csak ugye két, két indok tartozik még ehhez, és ezt fontos elmondani, mert nem hangzott el, ugye itt a uh, két uh, Szempont jött még elő, ugye a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan, ugye erre hivatkoznak. A másik pedig ahhoz kapcsolódó, hogy mekkora a forgalom ezeken a postákon, ott ugye az is elhangzott, vagy legalábbis benne volt ez ebben a tájékoztatóban, hogy az alacsony forgalmú postákat igyekeznek bezárni, tehát, tehát pont azokat, ahol mondjuk kisebb és kevesebb a forgalom.
4: Ö-
3: az a helyzet, hogy most ugye 210 település, 360 posta beszélünk, és elméletileg ideiglenes bezárásról. De azért a sok mindent előrevetít, hogy közben 300 ember csoportos létszám leépítését is bejelentették. Mint ahogy múlt hét szerdán a miniszterelnök urat kérdeztem a parlamentben erről a témáról, és ő már azt mondta, hogy ugye megemlítettem neki, hogy egyébként 1600-ra van megállapodás az országban, 1600 nyitva tartott posta hivatalra, jelenleg pedig 2600 működik. Tehát ezzel védekeznek, hogy egyébként még most is sokkal több van, mint amennyi kellene, vagy mint amennyire előírás van. Tavaly augusztusban engem rémhírterjesztéssel tettek fel a honlapjukban, mint a kormánytárti médiák, mind pedig a Magyar Posta. Most is, most is viszont azt tudom mondani, hogy ezek a válaszok előrevetítik, hogy a jövőben még több postahivatalt fognak bezárni, racionalizálják, át kell alakítani a költséghatékonyság miatt. Elmondtam szerdán a ö, miniszterelnök úrnak, hogy egy egy átalakításra minden egyes területen biztos vagyok benne, hogy szükség van, hogy haladjunk a korral a 21. század vívmányait mind a posta használja, mind pedig az ügyfelek élvezni tudják, de ez nem jelenthet bezárást.
2: Mi, mi, mi lehet szerint a megoldás, hogyha mondjuk esetleg megfogadná a kormány javaslatukat és azt mondja, hogy átgondolják, vagy, vagy megpróbálják még jobban racionalizálni, akkor így fogalmazok. Mi lehetőnek szerint a megoldás?
3: Hát én nem csak azt mondtam a miniszterelnöknek, hogy, hogy nem szabad őket bezárni, hanem megoldást is javasoltam. Mégpedig kettő lépésben tudjuk ezeket megoldani. Az első egy azonnal is gyakorlati lépés, ez pedig nem más, mint a szerencsejáték ZRT-nek a hatható segítsége. Egy olyan állami, 100%-os állami tulajdonú cégről beszélünk, aminek a tavalyi évben nettó 701 milliárdos árbevétele volt más részről nagyon komoly árukapcsolásban van a Magyar Postával, hiszen az ő dolgait, sorsjegyeit, lottóit, stb. stb. áruja komoly bevételre tesz szert egyébként a postahivatalokon keresztül. Én azt javasoltam, hogy a jövőben szakítson a kormány azzal a hagyományával, amit az elmúlt években több mint egy évtizedben folytatott, hogy kormányközeli cégeket támogat és személyeket támogat, támogassa a Magyar Postát. Ha a magyar postát támogatja, akkor a magyar embereket támogatja. Hogyan kalkulálnak? Pedig... Mekkora,
2: mekkora összegről beszélünk egyébként? Tehát mert, hogyan ezt kap, ez azért úgy?
3: nem lehet összegszerűen most itt megmondani, mert ugye a 366 jelenleg bezárt posta kapcsán is nem tudjuk a terveket, hogy még mennyit akarnak. A 360 postahivatal kapcsán kijelentető, hogy különböző fenntartási összegek jelennek meg. Van, ahol egyébként már az önkormányzat ingatlanában működnek. Tehát ott például az intézmény fenntartási költsége már eleve csökkentett. Van, ahol egyébként önkormányzat önkormányzatok is beszálltak most ebbe a, a dologba, és van, ahol önkormányzati dolgozó, önkormányzat által átvállalt dolgozók működtetik a postát. Tehát így összességében nem lehet. Ez egy nagyságrendben
2: sem tud esetleg mondani, hogy mégis, mégis milyen nagyságrendől beszélünk össze. Hát, ha nem ö, is pontos összeged, de legalább ne, egy nagyságrendben.
3: Biztos, biztos hogy 10 milliárdokról beszélünk, uh-huh. de azért. Itt, itt a szándék a lényeg. Ha ki tudunk fizetni mondjuk 10 milliárdot nemzeti konzultációra, akkor szerintem sokkal fontosabb, hogy mondjuk a magyar postát megmentsük. A másik megoldás pedig egy törvényi javaslat. Én egy évvel ezelőtt ezt már benyújtottam a parlament elé, akkor úgy, ahogy volt törték az asztalról, most újra ott van. Egy két és fél, három hete újra benyújtottam, akkor, amikor még ez a hír nem is robbant ki. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi, a kormány és a magyar posta közötti megállapodás értelmében ezersző fő állandó lakosság számú településen köteles a posta a hivatalt működtetni. Azért, hogy a kistelepülési postánkat meg tudjuk menteni, ezt a számot le kell vinni 500-ra. Amennyiben ezt megteszik, és ezt a határozati javaslatomat elfogadják, és törvényi erőre emelkedik, akkor megmenekülnek a kistelepülési posták, ellenkező esetben nem. Ez nagy valószínűség szerint a héten, Euh, maximum jövő héten már tárgyalni fogja is a parlament szakbizottsága, bízom benne hogy támogatni
2: fogja. Mi pedig folytatjuk és beszélgetünk arról a Dudás Robertnek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot Én kívánok neked a
3: köszöntárás. Spirit a FM
2: 92 9.
0: A nagy hangja.
1: Donald Trump azt mondta, hogy nagyon valószínű, hogy 2024-ben újraindul az elnök Az Egyesült Államokban felpörgött a kampány a holnapi félidős választások előtt. A korábbi elnök egy kampányrendezvényen szólalt fel. Trump korábban arról beszélt, hogy egyetért Szijjártó Péterrel, abban, hogy az ukrajnai háború nem tört volna ki, ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke. Kaló Máté, Amerika szakértővel beszélgetünk.
2: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na próbáljuk már helyre tenni ezt a, ezt a helyzetet, ezt a Trump jelenséget inkább fogalmazunk ki. Ugye, amikor Trumpot kérdezték ezzel kapcsolatban, mármint az, hogy egyre inkább hajlik-e arra, hogy bejelentse az indulását, akkor azt mondta, hogy annak érdekében, hogy országunkkal sikeres és biztonságosan dicsűségesé tegyük, nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy újra megteszem. Oké, okay, készüljetek fel, ez minden, amit mondok nektek. Most egy, ugye, egy kicsit hevenyészet fordításban, de ezt mondta, úgyhogy ez, ez azt jelenti valószínűleg, hogy újraindulni fog, és ennek milyen következményele tényleg újraindulhat ezzel a háttérrel, ami, ami most neki van?
5: Még egyszer jó reggelt kívánok, és hát most azt látjuk leginkább, hogy a két korábbi elnök, Donald Trump és Barack Obama a csatatérállamokban, ahol nagyon szorosak lesznek az időközi választások, ott, vagy pontosabban a félidős választások, ott, mint a pártjuknak a húzó nevei legnépszerűbb személyiségei próbálják felhúzni a szavazati hajlandóságot a még otthon maradottak, vagy a korai szavazáson részt nem vövők körében. Itt tényleg minden szavazat számít, és hát nyilvánvalóan, akinek még van erre módja, hiszen Barakoval ugye két ciklus után már nem nagyon tud semmiért indulni, csak segít a pártjának, Donát Trumpnak még ott van a lehetőség, hogy egy másik ciklusért bedobja a kalapját a ringbe. Na most az egyik ilyen rallin azt mondta, vagy azt találta mondani, hogy igazából mindkétszer megnyerte a választásokat, amin elindult, és... Soha a hivatalban lévő elnök még nem nyert ekkora a ekkora szavazatszámmal, mint ahogy ő tette 2020-ban, na most ez alapján még azt láthatjuk, hogy a 2020-as veleségét sem ismerte továbbra sem. Ez roppant veszélyes, és rengeteg olyan jelölt indul el állami tisztségviselőknek, akik hát ugye azt gondolják, és továbbra is azt hallják, hogy választási csalások eredményeképpen választották meg. Joe Biden 2020-ban tehát ez a szituáció, és ugyanennek a hullámnak a további meglovagolásával próbálja Donald Trump fenntartani ezt a hype-ot úgymond, és hát azért is, mert láthatja azt, hogy a közvéleménykutatások szerint a a nyári rövidke fellángolás után a demokraták újra visszasiértek, és ilyen pillanatban, a demo- vagy a elnézést a republikánusoknak áll az ásztó, mm-hmm. a szövetségi törvényhozás mindkét házában, és hát az állami tisztségviselők ö, nagy részénél is.
2: Na jó, de azért a napnak van egy múltja ilyen értelemben Amerikában. Szóval mekkora lehet neki egyáltalán a támogatottsága?
5: Az össztársadalmi szinten nagyon alacsony, tehát a 40% alatti szintre tenném továbbra is, és ezt a mérések is eléggé nagy számban alátámasztják, tehát Joe Biden vetekszik a népszerűtlenségi versenyben, azt kell, hogy mondjam. Tehát sem a jelenleg se az előző elnök nem intézkedik túl jól, de ugyanakkor az látható, hogy az elmúlt években a csúcsra járatott társadalmi polarizációban, a megosztottságban, nem nagyon számít az, hogy az ellentáborban mennyire utálják valamelyik politikust, hanem az a lényeg, hogy a saját tábora az elmenjen és leszavazzon rá, már pedig a republikánusok imádják Trumpot. Tehát ez egy tény. A a pártnak az elitje, akik hát a mérsékeltebb vonalat próbálnak továbbra is erősíteni, egyszerűen nem tudnak a trumpizmustól elszakadni, mert a választói ö, réteg, az, az továbbra is kitarta volt elnök mellett. E, nyilvánvalóan egy populáris ö, ö, demokráciában nem lehet azt megtenni, hogy a választói akarattal szembe menjen egy párt, hiszen akkor az azt jelenti, hogy... Ö, vagy a saját pozíciójukat fogják elveszteni azok a hivatalban lévő politikusok, akik szembe mennek a népszerű jelölttel, akit a saját választóik támogatnak, lásd rám, vagy pedig a pártot húzzák magukkal. Ezek közül egyiket sem szeretnék megtenni, úgyhogy ebbe a sevelet, se helyzetbe, hát... Tetszik vagy nem mosolyognak Trumphoz.
2: Még egyetlen egy gyors kérdés csak a végére, hogy egyébként ezeknek a bizonyos félidős választásoknak mekkora súlya jelentősége lehet egyáltalán, hogyha mondjuk a két év múlva következő választásokra gondolok, vagy egyelőre ezek inkább csak részeredmények lehetnek?
5: Hát a jelenlegi adminisztráció szempontjából lesz súlyos következménye, amennyiben a demokraták kikapnak. Ugye jelenleg a szövetségi törvényhozás mindkét házában szűk többséggel rendelkeznek, ami ugye összehangolhatja a fehérháznak a politikáját a kongresszus agendájával, tehát papíron átvihetnek törvényeket, amiket a, az adminisztráció, Javasol valamint ugye a kinevezéseket, mint például a bírósági, szövetségi bírói kinevezéseket, legfelsőbb bírósági kinevezéseket, vagy a nagyköveti kinevezéseket a szenátus hagyja jóvá. Jó eséllyel most ezt is elveszíthetik a demokraták, tehát úgymond erre szokták használni az úgynevezett B-nak a csak kifejezést, hogyha mindkét házát elveszíteni a kongresszusnak az a párt, aki az elnököt adja. Ez, az, ez a helyzet előfordulhat a következő két évre és elindulhat ez úgynevezett blame game, tehát, hogy kitibáztatnak a, a politikusok azért, hogy miért nem történt megint semmi az amerikai politikában, és hát ez adja majd, majd az alaphangot a 2024-es választásokhoz, és hát az, az is egy jó kérdés lesz, hogyha nagy vereségbe futnak bele a demokraták, akkor fölmerül le mondjuk azt, hogy Joe Biden-nel kellene kifutni 2024-ben. A republikánusoknak a fő kérdését pedig már eddig is kivesédtük, <gül> hát számtalan hogy izgalmas.
2: számtalan izgalmas Kérdés szerintem folytatjuk még nagyon szépen köszönöm a politikai jemzőnek amerikasz hogy mindezt megosztotta velünk szép napot kívánok Én viszont a
0: Fris hírek, információk beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen, a műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, 8 óra 6 perc van, folytatódik az aktuál, a szerkesztő Tóru Nikolát minden ötödik lakásprojektjét elhasztja a lakosság, és minden tizedik emberét az utcára teheti az építőipar, hogyha az állam nem avatkozik be, legalábbis ezt jósolja a László, az építési vállalkozások országos szakszövetségének elnöke, Erről a témáról beszélgetünk vele már is. Aztán azzal folytatjuk, hogy a munkatörvénykönyvével kapcsolatos módosításokat nyújtott be a kormány az országgyűlés elé. Egyik, ennek, egyik eleme ennek az, hogy duplájára emelkedhetnek az apanapok száma, már a duplája emelkedik majd, azaz az érintettek, gyermekük születése után kivehető tíz munkanappal rendelkezhetnek majd. A témában Herceg Máriával a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának vezetőjével beszélgetek. Aztán azzal folytatjuk, hogy vajon hogyan hatott a gazdasági válság az amúgy is gyenge beteg jogokra, Asbut Márton Mártonnalatta a Smogán projektvezetőjét kérdezem majd ezzel kapcsolatban. Aztán a háború híreivel folytatjuk, mert hogy a britek szerint az orosz hadsereg a saját katonáira is lő, hogy megakadályozza a dezertálást. Ez lesz az egyik téma, amit átbeszélünk ezzel kapcsolatban, meg azt, hogy evakuálni kell a civileket Herszomból, mert hogy ebben a háborús szónában a legveszélyesebb akciók zajlanak. Ezt egész konkrétan Vladimir Putyin mondta, őt idézte az állami orosz hírügynökség, és azt is mondta a Putyin, erről is beszélgettünk majd, hogy Romániának, Lengyelországnak és Magyarországnak is lehetnek területi követelései Ukrajnával szemben. Ugye erre reagált egyébként a is már. Szóval ezeket a témákat majd Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel beszéljük át. És az utolsó témánk olyan 309 körül az lesz, hogy ma este újraindul a csat az ATV-n új műsorvezetővel, Egri Viktorral és új szerkesztővel is, Boros Tamással. Velük is beszélgetek majd.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: Többen arról cikkeznek, hogy a gazdasági válság hatására csökken a kereslet az építőiparban, és az alvállalkozók küzdenek a megrendelésekért. Emellett a megfelelő szakemberek hiánya drágítja a munkálatokat. Reménykednek-e fordulatban, és mire számítanak jövőre? Erről is beszélgetünk Kohi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével.
2: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ugye idéztem öntől egy mondatot, a helyvégének adott egy hosszú interjút az építőipar helyzetével kapcsolatban, és ugye két számot emeltem ki az előbb, amit az előbb is mondtam, ugye minden ötödik lakásprojektjét elhalaszthatja a lakosság, és minden tizedik emberét az utcára teheti az építőipar, hogyha az állam nem avatkozik közbe. Ennyire súlyosnak látja a helyzetet a következő időszakban?
4: Mindenképp én örülnék neki, ha nem lenne igazam. Ezek a mondások arról szólnak, hogyha semmilyen szabályozási vagy kormányzati intézkedés vagy éppenséggel inflációs kedvezők folyamatok nem lesznek a következő hónapokban. Tehát ha minden változatlanul marad, akkor sajnos erre kell számítanunk, hiszen a hitelkamatok olyan magasra szökkentek a lakásépítésnél is, hogy ilyen nagyértékű munkáknál, hogy új lakásépítés, ahol sok hitelre is szükség van, a lakosság nem veszi föl kétszámjegyű hitelkamatok mellett a pénzeket, márpedig tíz emberből kilenc hitelre is szorul, hogy a lakás célú megtakarításait kiegészítse.
2: Mire számít? Milyen számokra? Tehát, hogy mennyi ember kerülhet esetlegesen az utcára, hogyha minden
4: marad? Én nem szeretnék riogatni, tehát ezzel nagyon nehéz foglalkozni. Mi azt mondjuk, hogyha az építőiparnak összehasonlítható áron jövőre, 20%-kal kevesebbet kell építenie, kiviteleznie, akkor nem tudja a jelenlegi létszámot tartani. Jelenleg úgy látjuk, hogy körülbelül 15%-kal kevesebb munkánk lesz jövőre összehasonlítható árakon, és tehát egy ilyen veszélyes ponthoz érkezik az építőipar.
2: Uh-huh. Azért kérdeztem ezeket a számokat, mert ebben a bizonyos interjúban azért említett számogat. Ha csak abból indulunk ki, hogy az építőipar, ugye az egyik, valóban az egyik legnagyobb foglalkoztató, itt ugye 375 ezer munkavállalót szoktak emlegetni, legalábbis itt ennyi szerepel, hogyha ezt a 20%-ot veszük, akkor ebből lehet, lehet azért következtetni már.
4: Igen, lehet következtetni, tehát hogyha 20%-kal kevesebb volument összehasonlítható áron értéket kell a jövő évben, nekünk kiviteleznünk, akkor a 375 ezer embernek ugyehogy ahogy fel is konferálta egy részét, kb. 30-35 ezer embert nem tud az építőipar az év egészében megtartani, és hát az is igaz, hogy elsősorban a segédmunkások besetanított kollégáink azok, akikre a legkevésbé van szükség, tehát a cégek, a szakmunkásokat és a mérnököket, ameddig csak lehet próbálják tartani, de az összes költségünkön belül az egy 50%-os nagyságrendet az élő munkával kapcsolatos költségek teszik ki. Uh-huh.
2: Mi következik ebből, hogyha mondjuk a legrosszabb forgatókönyvet vesszük alapul? És tudom, hogy nem akar jogatni, ezt említette a félretésnélség, csak hogyha mégis a legrosszabb forgatókönyv következne be, akkor mire számíthatunk jövőre?
4: Hát egyrészt pozitív oldal az lehetne, hogy lesz egy erősebb verseny, tehát az építőipar körülbelül 10%-kal olcsóbban is vállalkozhat. Az év közepétől jövőre akár az építőanyagok ára is némiképp csökkenhet, Tehát a megrendelő akár jól is járhat, ugye mi idáig most az építőipar sajátos problémáiról beszéltünk, hogy nem tudjuk a létszámot tartani változatlanul. Nem maradt pénzünk arra, hogy gépeket vegyünk, szerszámokat, tehát a beruházásait sem tudja az építőipar olyan módon folytatni a saját beruházásait, mint ezelőtt években. És nekünk is megnehezedik a hitelfelvételi lehetőségünk. Tehát az, hogy egy házat megépítsünk, és az első műszaki teljesítésig előfinanszírozunk adott esetben a munkánkat, nekünk is két számja, egy mellett kellene hitelt ugye fölvenni, és ezt nagyon sok cég nem tudja megtenni. Tehát aki most gyenge, nincsenek tartalékai, az be kell, hogy zárja a boltot, legrosszabb esetben ugye nem lesz pénzügyi, tehetsége arra, hogy folytassa a vállalkozást a legrosszabb esetben.
2: Uh-huh. Egyébként ugye azt is felvetették, nem csak ebben az interjúban, de korábban is, hogy az elmúlt időszakban azért túlkínálat is volt a piacon, tehát nagyon, tehát töb, többen voltak a piacon, mint amennyit az egyébként elbírt, és ön is célzott rá, hogy talán picit akár le is tisztulhat ez a helyzet ezzel kapcsolatban, és ugye azt is mondta ebben az interjúban, hogy 2023 első negyedik, negyedévének a végére lassul vagy lassulhat a drágulás. Tehát, hogyha ezt a két folyamatot egymás mellé tesszük, akkor akár még egy picit talán tisztulás is lehet a piacon. Erről mit gondol?
4: 2008 és 13 között, amikor egy hosszú recesszió volt az építőiparban, nevezhetjük válságnak is, nem csak az a folyamat volt igaz, hogy válságban a rosszak tönkre mennek, a jók talán túlélik, és az igazán jók pedig lendületet is tudnak venni, mert azt tapasztaltuk, hogy a kóklerek is velünk maradnak az építőiparban, és nem csak a kevésbé tehetős megrendelői réteg, hanem még az igazán tehetősek is szóbálnak azokkal a vállalkozókkal, akik áfa nélkül, feketén foglalkoztatva, de a másik vállalkozóhoz képest ócsóbban vállalkoznak. Tehát megvan a veszélye annak, hogy a koklerek is velünk maradnak. Most mondjuk egy koklert egy vidéki kisfaluba vagy egy kisvárosba könnyen kiszűrnek a megrendelőink, mert mindenkit jól ismernek, de az, hogy létrefut a lakossági megrendelő, elsősorban Budapestre és a nagy városokra jellemző.
2: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy előkerült hogy az is, hogy Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy növelni kell ebben az ágazatban is a nemzeti tulajdonnak az arányát, és éppen szólt arról is, hogy az építőanyaggyártók például 80%-ban jelenleg is külföldi tulajdonú cégek, meg hát nyilván több rész elemében is vannak azért külföldi tulajdonú cégek. Itt gondolja, hogy lesz változás a következőben?
4: Nekünk mindenképp szükségünk lenne arra, hogy a hazai gyártású építésanyagok, építési termékeknek a volumene növekedjen, hiszen jelenleg az összes beépített terméknek a, Közel 50%-a importtermék, ahol most láttuk, hogy milyen beszerzési nehézségek vannak, és a forintnak az ilyen mértékű elgyengülése már az import miatt is nagyon drágítja a munkánkat. Tehát, hogyha ezt a durván 48-50%-os importkitettséget a következő 4-5 évben legalább 30%-ra lehetne csökkenteni, akkor az a megrendelőnek meg nekünk is egy nagyobb biztonságot adna.
2: Hát érdekes folyamatok lesznek, mindenképpen beszélünk majd még róla Koilászlónak, az Évosz Köszönöm szépen, szép napot kívánok! Köszönöm, Köszönöm a szépen, nincs
4: a lehetőséget, minden jót!
0: Spirit FM,
2: 92.9 9
0: A nagyváros hangja.
1: A kormány uniós irányelveknek megfelelően 5-ről 10 napra emelte az úgynevezett Apa napok számát. A Magyar Szakszervezeti Szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik legnagyobb hiányossága hatékonyan kivehető apasági szabadság. A szövetség továbbra is úgy véli, az apasági szabadságnak legalább 15, ikrek esetében pedig 20 munkanaposnak kellene lennie. A telefonnál Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának vezetője.
2: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na kezdjük már akkor a mennyiséggel, ugye? Hogy most ez a bizonyos tíz munkanap, tehát az, hogy növekedett mond az apanapoknak a száma, e, igazából ez, ez nem megfelelő, tehát mennyiségében kellene több e, önök szerint hát, elsősorban?
6: Ha nemzetközi összehasonlítást veszem, akkor nem, hogy nem megfelelő, hanem azt kell mondanom, hogy Magyarország botrányosan csak az minimumot, az irányelv szerinti minimumot kívánja áll. Átültetni. az irányelv azt írja kötelezően, hogy minimum 10 munkanap. De ami még ettől is sokkal fájdalmasabb, hogy azt mondja a magyar kormány, hogy oké, okay, de a jelenleg meglévő 5 nap, vagy igénybe vehető 5 nap mellé úgy az ad- 5 plusz munkanapot, hogy egyébként az 40% díjazása lesz.
2: Uh-huh. Ö- Önök szerint, ha nem 10 nap, akkor hány nap lenne az ideális is?
6: Hát most ugye a szövetségnek a nyilatkozata az, hogy minimum 20 napnak kéne lenni, de hát azt látjuk, hogy Európa, meg a környező tagállamok 30 nappal ratifikálták ezt az irányelvet, tehát minimum 30 nappal, de mondhatom azt, hogy Magyarországon van olyan gyógyszeripari cég, aki 14-7 apa vagy apa szabadságot biztosít a munkavállalójának. Most ezeknek a tükrében ez az 5 plusz munkanap 40%-ét, hát ez egyszerűen elfogadhatatlan.
2: <tot> Mit gondol egyébként, hogy mi lehet ennek az oka, mármint az, hogy a magyar kormánya, hogy fogalmazott a minimumot biztosítja, mi lehet ennek az oka, vagy a hátterében?
6: Hát, őszintén felkezdtem azt, hogy én megfejteni nem tudom, mert... Ahhoz képest, hogy 10 éve vagy 12 éve azt hallgatjuk, hogy a Magyarország a legcsaládbarátabb, és a családok, és a megszületendő gyerekek, és minden ilyen mondat ezerszer elhangzik a hírekben a kormány szájából, ahhoz képest ez a plusz 5 munkanap 40%-ért, hát érthetetlen szinte.
2: Uh-huh. Ugye a kormány álláspontja szerint, ugye azt is sokszor el szokták mondani, hogy támogatják a KKV-kat, ez mennyire segíthet, vagy mennyire lehet megoldás.
6: Hogy a KKV-k miatt nem adják meg, Igen. vagy mire gondolk? Igen, erre. Hát ez egy nagyon változó történet, mert az apák, ugye először is igénybe kell venni, de hát először is meg kéne teremteni a lehetőséget, hogy a kispapák, azok, akik a gyerekeikkel együtt szeretnének lenni, azok lehessenek. Aztán nézzük meg, hogy hogyan kell támogatni. Ugye ugye a jelen pillanatban az öt nap, ami ma is érvényben van, ezt még a megyesi kormány vezette be, és száz százalékban a kincstárból állami támogatásként visszaigényelhető, és nem csak a kifizetet, tehát nem a munkabér, hanem a járulékok is vissza. Tehát minden, ez egy nettó uh, buli, hogy így mondjam a végén. Na most az öt napra ezt már nem írja a kormányzat, hogy ezt egyébként ez a 40%-ot vissza lehetne igényelni a kincstárból. Tehát de értem, tehát hogy még csak nem is egyenformájú a kétszer öt nap, és, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy bevezetik, de azért csinálják, hogy egyébként meg senki ne vegye igénybe. Mm-hmm.
2: Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy ön mit tapasztal, vagy mik a visszajelzések önöknél, hogy mennyire nyitottak mondjuk akár a kispapák arra, hogy így bevegyék ezt a, ezt a lehetőséget.
6: Ugye ez egy nagyon régi intézmény, az öt nap. Eleinte nem értették... Aztán pedig mostanra egyre többen veszik igénybe. Nem tudok más párhuzamot vonni, mint sem ez az apás Hát eleinte gondoljunk bele, hogy 20-30 évvel ezelőtt egy apás szülést egyszerűen nem lehetett értelmezni. Ma meg az a kispapa, aki nem vesz részt az apás szinte olyan, hát furán néznek rá, hogy hát nem miért nem. Tehát ez, ez is egy ugyanilyen dolog, hogy a társadalomnak egyébként egy váltani kell. Ez A munka magánélet össze egyeztetésének vagy a megsegítésének az irányelve lenne és társadalmi párbeszédben kellett volna meghozni, hogy ez három éves az irányjelv, 19 nyarán fogadta el az unió, és azóta tengeri időnk lett volna mondjuk edukálni a társadalmat. Például arra, hogy elmagyarázzuk, vagy elmondjuk, hogy az államnak, ennek a magyar társadalomnak a családok annyira fontosak, hogy például az állam ennyire támogatja a kispapát, meg a pici családot, rögtön a születéskor, vagy a születéshez közeli időpontban, hogy együtt leessenek. Na most hát ez sem történt meg. Tehát még csak azt a tevőlegességet, tehát az irányen bevezetéséhez mindig írnak egy ilyen javaslatot, hogy úgy mondjam, az Unióba, na ezt leírták javaslatként, hát ezt sem csináltok, mert kapkodunk, most majd... Ennyi.
2: Még egy utolsó kérdés gyorsan a végére, hogy önök ugye összefoglalták a, a javaslataikat. Ezzel mi lesz ezekkel a javaslatokkal? Próbálnak esetleg egyeztetni vagy lépni a kormány felé?
6: Hát részint az érdekegyeztető tanácsban szangzott el, hogy mindenki küldje meg a javaslatát. Mi ott elmondtuk még azelőtt, ami előtt a parlamenthez beküldték volna, vagy beterjesztették volna, most ugye a pártokon a teret. Tehát gyakorlatilag ők vannak bent a parlamentben, és ők tehetnek hozzá mindenféle módosító javaslatot. Hát látjuk, hogy mire megyünk. Én a, a, nagy illúziókat nem táplálok, megmondom őszintén. Én három éve a nőtagozatban kampányoltunk, csörömpöltünk, ahogy szoktam mondani. Mindent megtettük annak érdekében, hogy részint a társadalom figyelmét fölhívjuk, részint a döntéshozókat befolyásoljuk. Hát ennyire el lett a dolog.
2: Hát meglátjuk akkor, hogy alakul. Herceg Máriának köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot kívánok.
6: Köszönöm az a
0: nagyváros hangja.
1: A magyar orvosi kamara arra figyelmeztet, hogy most már muszáj beavatkozni, mert látványosan romlik az ellátás hozzáférhetősége. Mint mondták, az ellátás és a betegjogok nagyon megsínlik az orvos és ápoló hiányt. Mi a helyzet a betegjogok terén? Erről kérdezzük Asbót Mártont, a TASZ magánszféra projektvezetőjét.
2: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na beszéljünk akkor azzal, hogy a korábbi időszakhoz képest, akár Covid-hoz, vagy akár korábbi időszakhoz képest mennyivel romlott a helyzet a betegjogok tekintetében, és mit kellene tenni ezzel kapcsolatban?
7: Hát ha a korábbi helyzethez viszonyítunk... Ö- el kell mondani, hogy az eleve nem volt egy különösebben rózsás helyzet. A TASZ-nak mindig is azok voltak a tapasztalatai, hogy a betegjogoknak az érvényesülése és érvényesítése mindig egy nagyon nehézkes terep volt. A magyar jogszabályok kifejezetten jónak mondhatók abból a szempontból, hogy nagyon szépen lefektetik, hogy milyen jogaik vannak a betegeknek. A probléma mindig is a megvalósulással volt, ami már a Covid előtti időszakban is hát számos kihívásos helyzeteli állította az egészségügyet. A Covid-ban ezek a betegjogok nagyon súlyosan sérültek, és azóta sem látjuk azt, hogy új, olyan állapotba kerülne az egészségügy, vagy olyan irányba állna, ami a betegjogok érvényesülésének az irányába hatna. Magyarul a legalapvetőbb betegjogok is napi szinten sérülnek, amikor nem lehet hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, amikor egész egyszerűen arról beszélünk, hogy nem az ellátásnak a színvonala a kérdéses, hanem az, hogy egyáltalán eljut-e az orvosi ellátáshoz az adott beteg.
2: Említsünk már néhány konkrét példát, nyilván nevek nélkül természetesen, nem erre gondolok, de hogy mire gondol konkrétan menek a legjellemzőbb, legsúlyosabb problémák?
5: A...
7: Kezdeném ott, ami rendszer szinten a legsúlyosabb probléma volt, talán mindig is, Ez a tájékoztatáshoz való jog. Az, hogy a betegnek el kell magyarázni, hogy milyen állapotban van, hogy mik a kilátásai, mik a lehetőségei, ugyanis Elvileg annak kellene érvényesülni az egészségügyi ellátásban, hogy a beteg maga határozza meg, hogy a felkínált lehetőségek, ellátási formák közül melyikkel szeretne élni. Aminek a szélsősége az, hogy egészen visszautasítja az egészségügyi ellátást, ideális esetben pedig több választási lehetősége van, például választ egy gyógyszeres terápiát, vagy inkább a műtétet szeretné, ez egy konzultáció kellene, hogy legyen a szakorvos és köztel. A magyar rendszerben ez gyakorlatilag sohasem működött kellőképpen, sohasem volt kellő idő és figyelem arra, nyilván tisztelet a kivételnek, hogy a betegeket kellőképpen tájékoztassák.
2: Ennek mi lehet egyébként az oka, hogy ennyire nem működik ez? Mert ahogy ön is mondta, ugye évek óta, tehát maguk a törvények, a jogszabályok rendelkezésre csak ezek szerint a gyakorlatban nem kerülnek át.
7: Így van, és ez egyszer egy kulturális kérdés, tehát az, hogy mi az, ami az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak a szocializációját képezi, nem olyan nagyon régóta van az, hogy egyáltalán az egészségügyi képzésbe bekerült az, hogy hogyan kell kommunikálni, miről és hogyan kell tájékoztatni a betegeket és a hozzátartozókat. Tehát nagyon sokáig az orvosoknál uralkodó volt ez a nézet hogy nekik nem szükséges teljes körű tájékoztatást nyújtani, az ő feladatuk az, hogy meggyógyítsák a betegeket, nem pedig az, hogy kommunikáljanak velük. A másik része pedig a krónikus időhiány, amikor az orvosnak közül kell választania, hogy egységnyi mennyiségi idő alatt leül a beteggel és átbeszéli a helyzetét, vagy pedig egy másik beteggel foglalkozik ebbenben, akkor sajnos sokszor a választás szokott megszületni, hogy nem a nem folytatja le megfelelő tájékoztatást. Tehát eh, nehéz is ebben a helyzetben az orvosokat hibáztatni, eh, amikor állandóan ilyen lehetetlen vállalatási helyzetek elé állították őket. Azóta pedig a helyzet csak egyre romlik, tehát a COVID alatt nagyon súlyos eh, hozzáférési problémák keletkeztek, és hát azóta is gyakorlatilag a mindennapos hírek közé tartozik az, hogy eh, osztályokat zárnak be, korlátozzák a működésüket, tehát egyszerűen maga a hozzáférés is problémásával. Tehát arra célsz, hogy maga
2: mondjuk az orvoshiány, ápolóhiány, szak, szakképzett ápolóhiány is hozzájárul egyébként, az egyébként is súlyos helyzethez.
7: Így van, pontosan ez a helyzet. Állandóak azok a történetek, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is egy ismerős helyzet lesz az, amikor a folyosón kell megpróbálni elkapni az orvost egy-két szóra, megtudni, hogy egyáltalán mi a helyzet nagy vonalakban, és sokkal ritkább sajnos az a helyzet, ami talán inkább külföldi orvos sorozatokból lehet ismerős, amikor az orvos egy szobában négytem közt leül a beteggel, vagy a hozzátartozókkal, és részletesen elmagyarázza, hogy mi történik, ábrákat rajzol, és hagy időt a kérdezésre. Tehát, Az egészségügyi ellátásnak ez lenne az alapja, hogy a beteg tájékozott döntést tudjon hozni, de ehhez ugye szükség van arra, hogy kellőképpen tájékoztatva legyen. Egy
2: gyors választ szeretném csak még kérni a végére, hogy nemzetközi összeaszólításban hol tart, vagy hol áll Magyarország ebben a vonatkozásban?
7: Erről ilyen direkt mutatók talán nincsenek, de hogyha az egészségügynek az általános helyzetére vonatkozó mutatókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy sajnos az az európai sereghajtók között vagyunk. Nagyon jól mutatja például a betegeknek a tájékozódását, vagy tájékozottságát, az, hogy milyen az élettartam, illetve milyen módon lehet kezelni azokat a betegségeket, amelyek előreláthatóak lennének. A Magyarország ebből mindig is a sereghajtók közé tartozott, és a utóbbi időben csak romlott az a helyzet. Tehát a betegeknek a tudatossága, tudos, tudatosítása az sajnos nagyon rossz helyzetben van Magyarországon.
2: Ezek nem túl jó hírek, de legalább beszéltünk róla, és reméljük, hogy változik a jövőben a helyzet. Az Mártonnak a TASZ magánszféle projekt vezetőinek. Köszönöm szépen szép napot kívánok ösztöntálásra!
0: Köszönöm szépen Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Az oroszok távozásra szólították fel a lakosságot herszonban. A Kreml által kinevezett herszoni kormányzat már civilek tízezreit költöztette ki a városból. Az AP hírünökség jelentése szerint ugyanakkor sokan a városban maradnak. Ők jellemzően attól tartanak, hogy Oroszország távoli régióiba viszik az embereket. Mi folyik most a háborúban? Erről kérdezzük Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértőt.
2: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
8: Kérdezzétek, sokkal a köszöntöm a kedves hallgatókat. De
2: Kezdjük már ezzel a helyzettel, hogy mi folyik Herszomban. Szóval nagyon ellentmondásosak a hírek ezzel kapcsolatban. Ugye itt arról volt szó, hogy Moszkva, val- vagy legalábbis az ukrajnai hírek szerint valószínűleg kivonják a csapatai dél-ukrajnából, aztán, de hát ez nyilván egy óriási veszteség lenne számukra, mások szerint pedig ez csak egy elterelő hadművelet igazából. Szóval ön, hogy látja, hogy mi a helyzet valójában? Hát,
8: a helyzet az, hogy igen, ellentmondásos hírek érkeznek. Az oroszok úgy értékelik a jelenlegi körülményeket, hogy az ukránok ellentámadást készítenek elő. Ezt a valós helyzet meg is erősíti, hiszen Helsom-tól nyugatra tűzérség összevonást tapasztalhatunk. Hartsászati repülőképekkel gyakorlatokat hajtottak a végre, és hajtanak végre folyamatosan. Hartászati helikopterek érkeztek a térségbe. Tehát ez mind arra mutat, hogy a ukránok ellentámadást készítenek el. Rendkívül fontos lenne ukrán szempontból helszónak az elfoglalása. Viszont orosz részről azt lehet tapasztalni, hogy védekeznek azzal, hogy az orosz lakosságot, illetve hát akik az ukránok közül együttműködnek az oroszokkal, azokat a folyó jobb partjáról, tehát a nyugati partjáról áttelepítik. Tehát ez azt jelenti, hogy ők is azzal számolnak, hogy támadás fog indulni. Na most nagyon nehéz ez a helyzet abból a szempontból, hogy ott van egy eper folyó egy széles folyó, ami a oroszok számára is egy lehetőséget biztosít, és az ukránok számára is inkább ne- akadályt, mint lehetőséget nyújt. Tulajdonképpen az oroszok be tudnak rendezkedni a folyó keleti partján védelemre, és meg tudják akadályozni azt, hogy az ukránok átkeljenek a folyón. Ne felejtjük el, hogy a hidak jelentős része használhatatlan. Tehát itt, itt vagy erőszakos átkelést kell végrehajtani, vagy rendkívül támadható módon, kompokkal, illetve kisebb hajókkal próbálnak átkelni, amik közül már meglehetősen sokat megsemmisítettek az oroszok, tehát ez is nagyon nehezíti helyzetet. Viszont, ha ezt az egész folyamatot Oroszorok, ukrán szempontból vizsgáljuk, és feltételezzük azt, hogy esetleg sikerül sikerülhet Herszont visszafoglalni az ukránoknak, akkor az azt jelenti, hogy megnyitja számukra az utat dél felé, az a Krím felé. Hát ez még odébb van. Én úgy értékelem ezt a helyzetet, hogy ez nem olyan gyorsan fog bekövetkezni. Nem látszatok ellenére, nem ez az elsődleges célja pillanatilag sem az oroszoknak, sem az ukránoknak. Inkább az orosz részről azt lehet tapasztalni, és ez is benne van a visszamanulásban, hogy mindenképpen a keleti megyéket akarják erősíteni, Bakhmut térségét, és ha megnézzük az ott folyó harci cselekményeket, akkor látjuk, hogy nagyon sok támadást hajtanak végre orosz részről, viszont az ukránok is felsorakoztak jó felszerelt katonai alakulata és próbálják megállítani az oroszokat. Az oroszoknak a célja is egyértelmű és világos, és szeretnék elfoglalni Bakmut, ez egy mm. 75 ezer lakosú város, és majd előre törni kramatorsz irányába.
2: A civil lakosság egyébként mennyire van veszélyben most ebben a helyzetben, ugye erről is beszélt, vagy erre is mit a célzott volna Putyin?
8: Nagyon veszélybe van a civil lakosság egyrészt Herszon környékén, hát hogyha beindulnak katonai műveletek, akkor a városi harcot nem lehet megkerülni. Tehát ott mindenképpen a civil lakosság maximálisan érintve van, de amiről még nem beszéltünk is, egy nagyon fontos területe az egész háborúnak, az a polgári infrastruktúrák elleni támadás, ami az ország bármelyik részén előfordulhat, és ezzel a lehetőséggel az oroszok élnek ha megnézzük azt, hogy most megint kievet is támadják, városokat támadnak, erőműveket támadnak, összes elektronikus létesítményt próbálják, elektromos létesítményt próbálják megsemmisíteni. Ez azt jelenti, hogy ennek a a negatív hatásat a lakosság itt tekintettel arra, hogy se áram, se víz, és hát ebbe az időben ez nem egy kellemes dolog.
2: Ugyanakkor ugye, arról is szólnak a hírek, legalábbis a brit hírszerzés szerint, hogy az orosz hadseregből a dezertőröket fegyverrel e, próbálják meg a harctérre vissza, visszavinni, és hogy van egyfajta ilyen, ilyen egység, amelynek kifejezetten ez a feladat, és lehet ő nagyon a, a morál. Ez meg Ennyire reális ez a helyzetértékelésem?
8: E, én, én úgy gondolom, hogy ez abszolút reális. Tudnék, most bevonultattak ugye 300 ezer ember, azok közül már kb. 80 ezer ott van a fronton. Most ezek nem feltétlenül az, azért e, lelkesednek, hogy ők most meghallhassanak ott, mert rosszul vannak felszerelve, gyenge a szellátás, élelem, ruházat, stb. fegyverzet, ami nagyon lényeges kérdés. Tehát itt nem jönnek a és nagyon sok emberni előfordul az, hogy felmerül benne a kérdés, hogy tulajdonképpen mit keresünk így, Ukrajnába, egy szomszédos országba és nagyon sok orosz is él ezen a területen. Tehát itt, itt a körülmények is arra készítették nem nemcsak az ideológia az embereket, hogy a fiatalokat, hogy meneküljenek el onnan, és hagyják abból az egész használikátséget. Na most erre hoztak létre egy külön különítményt, akik ezeket fizikailag megsemmisítik. Hát ugye nem tesznek eleget a behívó nem tesznek eleget annak a panasnak, amit a, 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 a hadsereg számukra számukra meghatároznak, Ennek nagyon kemény következményei lehetnek, mondjuk lelővük őket.
2: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés a végére, ugye itt hétvégén nyilatkozott Putyin, ugye valahogy úgy fogalmazott, hogy több országnak is lehetnek akár területi követelései Ukrajnával szemben, és itt Magyarország is elhangzott más országokkal egyetemen, egyébként reagált is a külügy ezzel kapcsolatban. A román kormány is jelezte, hogy nincsenek követelései Ukrajnával szemben. Lengyelország pedig dezinformációk terjesztésével vágyolta meg Putyint. Ez a fajta, akció, ezt ez, ez próbáljuk már meg lefordítani, hogy mi lett a célja ez egy, ezekkel a mondatokkal ez, a Putyina.
8: Ez egy iszonyatos veszélyes akció a Putyia részéről, ebből én azt látom, és azt a következtetést vonom le, hogy próbálna más országokat is bevonni ebbe a háborúba, lépjenek fel Ukrajna ellen, nevezetesen azok ország, az országok, akik érdekeltek lehetnek Ukrajna szétszedésében, és csatolják vissza azokat a területeket, tehát a kárpátója Észak-Bukovina, Lengyel területek, az az ott, országhoz, amelyek annak idején a háború során, vagy illetve a korábbi időszakokban elkerültek az országok. Na ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, tehát nem véletlen lehet azt tapasztalni, hogy nagyon határozottan, keményen az országokat Na de, de, de,
2: de ennek nyilván nem lehet túl sok realitása ebben a helyzetben. Semmi realitása, akkor, nincsen, akkor semmi
8: realitása nincs. De meg kell próbálni. Meg kell uh-huh. próbálni ke- okozni a feszültséget, kelteni a feszültséget, és esetleg olyan köröket, amelyek az országokban azt mondják, hogy, hogy hát jó lenne ezt a területet visszakapni, mert azért minden országban vannak ilyen körök, ebben az esetben ezeket fölhívják keringőre. Erről szól a történet.
2: És Benedek József biztonságpolitikai Szakértőnek Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Szép szépen.
8: Köszönöm
0: szépen. a
2: csokorom, csokorom.
0: 92.9 A nagyváros hangja
1: Ma este indul a csat az ATV-n. Új műsorvezetővel is bővül az ATV csapata, ugyanis Egri Viktor moderálja majd a vitázó vendégeket. De milyen témával készülnek az első adásra? Milyen szempontok szerint válogatják a meghívottakat? Erről is kérdezzük a műsor készítőit, Egri Viktort és Boros Tamás szerkesztőt
2: akik mind a ketten már személyesen itt ülnek velem szemben a stúdióban. Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Jó reggelt, szia! Szia, jó reggelt!
2: Hát gondolom, hogy nagy, okazi, nagy, a, nagy az izgalom, mert hogy egy nézetműsorról van szó, tehát nagyon szeretik a nézők a csattot, és ugye ő műsorvezető új szerkesztővel indul ma a műsor, hát akkor ó, avassatok be a tétkóba, hogyan készültök, kik lesznek a vendégek, mi lesz a téma, sok-sok kérdés.
9: Szerintem ez az összes kérdés Tomásra vonatkozik, nem?
2: Rád is vonatkozik, is hiszen már, te, te fogod moderálni a műsor. Valamelyik mondja hogy el, mielőtt,
10: mielőtt mondana bármit is, ez dilemma, hogy, hogy elmondhatjuk el a vendégeket. Egyrészt azért, mert lőjük a poént, a másrészt bennünk van a félsz, hogy az utolsó pillanatban visszakozik a vendég, és akkor nem jön el, és az, és az mennyire ciki lenne, akkor mit gondolsz Ági? Hát, azt gondolom, hogy az
2: tényleg, hát én azt gondolom, hogy el lehetne mondani természetesen a hallgatóknak, hiszen nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy ki lesznek ott az első adásban, de hogy, de hogy amíg ezt átgondoljátok, akkor viktor <gül> Viktor, tak, kérdezem, hogy hogyan készülsz, mert hogy azért eddig igazából sportban voltál, leginkább otthon, és akkor még finoman fogalmaztam, hiszen nagyon-nagyon profi sportműsorvező, vagy sportműsorokat vezet sok-sok éve. Hogy jött a politika?
9: Uh. Nagyon régóta érdekel, csak úgy gondoltam, hogy a szakmai életemben nem kívánom ezt bevonni, sőt, amikor a sport mellett döntöttem, mert azt el kell árulnom, hogy a közszolgálati rádióban kezdtem a pályafutásomat, ahol mindenki előtt rengeteg út állt, tehát kipróbálhattam magam másban is. De akkor abban az időben az volt a véleményem, hogy jobb, hogyha én egy olyan területen próbálom meg kifejteni a tevékenységemet, amihez nincs köze a politikának. Aztán ugye szép lassan az történt, hogy magát a sportot is elkezdte behálózni. Először mondjuk úgy a közélet, aztán utána szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy a politika is. Tehát én nem bevontam magam a politikába, hanem a politika bevont engem magába. És aztán egy idő után elkezdtem most már a közvélemény előtt is foglalkozni a közélettel, ugye újságcikkeket is írtam meg, elkezdtem a szabadfogás, aztán később egy alkalommal a kötött fogás műsorában is szerepet vállalni, amely ugye véleménymondó műfaj közéleti kérdésekben, aztán a Sallerben tűntem fel, Egyre többször kérdeztek meg sportpolitikával kapcsolatban, most már rendszeresen keresnek is ebben a témában, tehát igazából már az atv megkeresés előtt is közön volt valamelyest a közélethez és a politikához, most nyilván ez felerősödik.
2: Hát igen, azért ugye a véleményt elmondani, meg moderálni egy ilyen beszélgetést, az is egy más műfaj, nyilván ebben is van neked sok-sok gyakorlatod, de azért gondolom, hogy nagyon készülsz a, a, a mai adása, hogyan?
9: Meg izgulok is.
2: Komolyan?
9: Igen, tehát ilyen régen volt velem, mert hogy csupa olyan dologban vettem részt azért az előző években, amiben már volt tapasztalatom. Nem mondhatni, hogy abszolút komfortosan éreztem magam. Most ezért ez egy új szituáció. Nyilván verekedésig nem fognak fajulni az eseményekben. Abba biztos, De biztos,
2: éle, 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 aból éle. biztos éle, a
7: <gül>
9: De hát azért itt erős személyiségek És nehéz műfaj. Ugye ez egy műfaj. Nehéz műfaj. Olyan emberek lesznek ott, akik szeretik a hangukat hallatni. Most, hogyha egyszerre négy ilyen van a stúdióban rajtam kívül, aki szintén szeretem hallatni a hangomat, akkor azért abból már lehet, hogy káosz lesz. Nekem nagyon kell vigyáznom majd arra, hogy a nézők értsék, hogy mi történik, tehát ne fajuljon ez egy négy-öt hangú kiabálássá az egész. Úgyhogy ez az egyik legnehezebb. A másik az, hogy mi van akkor, hogyha meg az egymással szemben ülő felek nem eléggé konfrontatívak, akkor hogy lehet őket felpiszkálni, hogy a műsornak azért az a megfelelő, feszült hangulata meglegyen. Úgyhogy van itt egy-kettő
2: van feladat Igen,
9: hát ezeket meg kell oldani. Van
2: feladat bőven, azért annyit áruljunk el, nem tudom, hogy milyen döntés született a nevekkel kapcsolatban, de azért a te- tematikáról szerintem mondjuk el, hogy mégis miről lesz szó, miről Persze, fog tehát, fog azt, igen, hogy...
10: kik a vendégek, Mondok gondolom, neveket, hogy... jó, meggyőztetek, meggyőztetek. Na, halljuk. Közbeszéd állapotáról fogunk beszélni, ami azért most már hetek óta Kellemes 20. Témá. sőt, évtizedek... Óta, ő évszázadok óta húzódik a magyar. Azért <gül> ne az, az óportól
2: kezdjétek. Nem,
10: nem, egészen aktuális témát veszünk elő. A Pankota Ilili Slempoetriével fogunk foglalkozni, ami nem a legaktuálisabb, de az, hogy folyamatosan a nyilvánosság feldob nyilatkozatokat, véleményeket ezzel kapcsolatban, és a viták azok még mindig nem csillapodnak, az azt mutatja, hogy ez egy igen fontos és kiemelt fontosságú téma a mai magyar közbeszédben, és ehhez tudjuk csatolni az ATV-n történt Baranyi Krisztina, hát véleményt fogalmazunk így, aki nem volt hajlandó válaszolni a Pesti Srácok szerkesztőjének kérdéseire. Ezt is megpróbáljuk csatolni, majd ehhez, és olyan szereplőket kerestünk, kutatva a médiában, akik hajlandóak, sarkos vagy hát, vita képes véleményt megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ugye Bencsik András véleményre mindenki emlékszik, hogy két pofont kellett volna adni az édesapjának, mert egy Lilinek. Bencsik András elfogadta a meghívásunkat, reméljük ott is lesz majd. A felvételen rajta kívül, illetve mellette pedig ott fog ülni majd Dópmen, akiről nagyon nehéz eldönteni Pichinger Lászlóról, hogy ő most jobb oldali vagy baloldali, témától függően hol az egyik, hol a másik oldal narratíváját erősíti, de ebben a kérdésben például azt mondta, hogy ő egyébként a káromkodással, önazonosan, még talán egyet is ért, viszont, viszont nagyon rossz az üzenet, és Megmutatja a, az oktatás állapotát, az, hogy miként nyilatkozott meg Pankotai Lili. A másik oldalon Gulyás Balázs újságírót kérdezzük, aki Bencsik Andrásról is korábban leírta és elmondta a véleményét. Lehet, hogy most lesz köztük némi vita ebben az ügyben, és egy régi vonalas, rutinos szereplő Hon Gábor lesz majd az ő balján, aki pedig hát, vitakultúráját tekintve. Első osztályú.
2: Hát azt hiszem, hogy nem véletlenül mondta Viktor azt, hogy nehéz. Majd nem, nem véletlenül beszéltünk arról, hogy ez egy nehéz műfaj. Tényleg négy, ezek szerint nagy ágyú érkezik most erre a vitára. Mondjuk akkor el a technikai részleteket, mert annyit még elárulhatunk Szerintem a hallgatóknak, hogy én nem élőben veszitek, tehát felveszitek a műsort, és nem élő lesz, uh-huh. és utána pedig adásba kerül majd a mai téma után.
9: Ez ennyire biztos?
2: Mármint melyik része az, hogy adásba kerül? Én feltételezem, hogy az Hát igen,
10: most már nagyon úgy tűnik, hogy adásba kerül. Ha nagyon jól sikerülni, akkor nem mehetne adásba. Ha nagyon jól
2: sikerül, akkor azért kerül adásba, ha nagyon rosszul, akkor meg azért. Azt gondolom.
10: Igen, hát technikai részletek. Nyilván
9: arra törekszünk, hogy valamelyest aktuális témák legyenek. Tehát itt is lehetett hallani, hogy egy néhány héttel ezelőtti SZLEM-ről lesz szó, viszont olyan részleteket tudunk behozni ebbe a vitába, amik egészen frissek, tehát a parlamentben is zajlott például az előző héten olyan vita és olyan felszólalást is hallhattak azok, akik nézték a parlamenti közvetítést, amely szerintem ebbe a tárgy körbe illik, mondjuk Szabó tíme a beszédére gondolok.
2: Nehet példákat, talán az
9: leszel, ugye, hogy el kellett-e hallgattatnia őt a Éppen ülést vezető házelnök helyettesnek, vagy nem. Tehát ez is egy érdekes téma. Rengeteget be lehet hozni, hogy mennyire hatnak a politikai kampányok a közbeszédre, és hogy ezek Magyarországon jó irányba hatnak-e vajon. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles téma. Én szerintem garantált, hogy menni fog a, a vitagenerálás, vagy a vita csillapítás, majd meglátjuk, hogy melyikre lesz szükség. de általánosságban felvételről fog menni a műsor mindig hétfőn 21 óra 55 perctől, tehát ez az állandó ideje, és hát remélem, hogy a kedves nézőknek tetszeni fog majd az, ami ilyen irányba elindulunk, mert azért apróbb változtatások, különösen egyébként Tomi ötleteinek megfelelően azok lesznek az előző Megszokott műsorhoz képest?
2: Azért valami kis kulisszatütkot még áruljunk el, itt az utolsó órákban hogyan készültök, mi, mi az, ami még most. Mert látom, hogy nagyon sok ötlet van, nagyon sok elképzelés van. Tónképpen a tervek megvannak, téma megvan, vendégek megvannak. Szóval az utolsó hát, órákban mire készültök kell. még? Ja, most most csak most egy kicsit pihenni?
1: Éjszaka
10: kimaradt ezek szerint. Nagyon nehezet kérdezel, mert ez pontosan az a műfaj, az a fajta műsor, amire nehéz készülni. Nagyon gyakran kell spontánnak lenni, és ott a pillanat hevében jó döntéseket hozni, és hát, másodperc alatt kell eldönteni a Viktornak, hogy most kellemesen provokál, vagy pedig, vagy inkább tűzoltási szándékkal visszahúzza a vendégeket. Lehet, hogy nekem időm sem lesz egyébként ott a vezérlőben bármire reagálni, mert annyira gyors lesz a tempó, én legalábbis egyébként ebben bízom, hogy nekem sok dolgom ott már nem lesz. Tehát úgy készülünk, hogy a felelősséget, felelősséget áthárítottad. Hát nekem semmilyen felelősségem nincs. Na műsorban. hát akkor
2: azt hiszem ez egy szép végszó a beszélgetése. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a műsorhoz, és akkor még egyszer mondjuk el az időpontot ma 21 óra 55-kor a mai téma után. Köszönöm Csat. szépen. Köszönöm.
0: Böngésző.
2: Így van, már is böngészni fogunk, mert hogy 8 óra 53 perc van, ami azt jelenti, hogy már csak néhány perc maradt hátra. Az adásból is Tolónikó egy szerkesztő, közben beérkezettéd a stúdióba, és hozza a friss híreket, információkat, jó reggelt. Élőben ráadásul. Hát és még nem jó, nem hogy felültem. élőben. Még jó, hogy élőben. Gondolom, itt az első fél órára gondolsz. Soha életemben nem történt még velem. De Ilyen. végre, figyelj, ez egy bakancslista, lista, nem? mint az, hogy elkész hát, a Hát nem feltétlenül. de meg fel kell a műsorban és megtörténhet
11: bármi, ugye? Erről volt szó az előbb, tehát figyelj, minden. Minden, minden megtörténhet, hála Istenek, túl vagyunk rajta, és most már itt ülünk személyesen. Így van, és hála Istenek, ma reggel is voltak hírek. Pár cikket hadd említsek. 24.hu-n van egy hosszabb dolgozat, hogy mi állhat a klímaszorongás mögött, mert hogy ugye az elmúlt időszakban több ilyen klímaaktivistát is rátattunk, akik múzeumban különböző alkotásokat megrongáltak. Hát az a kezdődött, amikor még májusban csoki tortával megdobták a Monalizát, és aztán no, ezt követte rengeteg-rengeteg akció, boticellit, vermet, vangókot, monét, pikácot, mindenféle alkotásokat, tehát hogy nem, ez, nem kifejezetten egy alkotóra koncentráltak. És itt ez a cikk azt árja föl, hogy mi állhat emögött. Hát azt mondják, hogy szorongás, hogy így próbálják felhívni persze a figyelmet, a, hogy egyébként milyen nagy gondok vannak, és hogy nem arra figyelünk, és már nem tudtak más megoldást találni ezek az aktivisták. Hát nyilván ez egy nagyon szélsőséges hozzáállás. Ezt érdemes átböngészni, egy nagyon alapos, nagyon érdekesen megércik. Nem tudom még mennyi idő van, tudom, hogy amúgy van csak még pár perc, pár is, perc, perc van, voltam. egy percünk, hogyha van. Akár
2: kettő is lehet.
11: Egy picit hazai vizekre, hogyha elvezek, akkor 1600 fogyatékossággal élő ember ellátása és 2000 dolgozó megélhetése került veszélybe. Miután ugye 20 millióról 135 millióra nőtt az ő rezsiszámlájuk. Az Egyesület elnöke, a Mozgássérültek Somogy-megyei Egyesületének elnöke adott egy hosszabb interjút, és ebben kifejti, hogy bár kértek a minisztériumtól segítséget, eddig még választ sem kaptak. Arról van szó, hogy ezeknek, a, ezeknek az intézményeknek nem jár olyan szintű támogatás, mint a családoknak. Erről beszélt egyébként pénteken Baranyi Krisztina, aki az előbb ugye már meg lett szólítva, de hogy ő is például pénteken nálunk is volt adásban, és arról beszélt, hogy a bérlakásban élőkre sem vonatkozik, ahogy nem vonatkozik egyébként a rezsi csökkentés a villanyjal, fűtőkre sem, szóval, hogy itt azért lennének mit finomítani a rendszeren. Ezeket szerintem egyre inkább, ahogy haladunk így a téli hónapok
2: felé, egyre inkább felfogják ütni a fejüket? Na, én pedig két cikket ajánlanik, még két friss hírt a következő egy percben. Az egyik a népszavából származik, ugye arról van benne szó, szóval hogy nagyon jó átfogó elemzés arról, hogy november 18 án ugye ismét napi renden lesz a Magyarországi Jogállamiság helyzete, az uniós tagállamok európai ügyi minisztereinek a tanácsában. Ugye itt felemlegeti a cikk, hogy az úgynevezett hetescikes eljárás keretében ezúttal egy meghallgatás lesz, és a kormány részéről várhatóan Varga Judit igazségügyi miniszter vesz majd részt rajta. A cikk nagyon érdekes a hátterét is ennek, hogy ebből most mi következik, és mire lehet számítani. És még egy friss hír, csak a 24.hu ír arról, szintén egy jellemző cikk, Bakev Zoltánnak a cikke, felidé. Azt, hogy Orbán Viktor nemrég ugye azt mondta Berlinben, hogy eddig minden válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. Ez már ugye nagy klasszikusnak számít, és a cikk arról szól, hogy a válságok után valóban ez történt. Itt 2008-ról is van szó meg, is a legfontosabb talán 2015, ki majd utána 20 kérdő, 2020.
11: Megkérdőjelezni, amit mondott a miniszterelnök. Szerintem egyértelmű.
2: Hát igazából a cikk arról szól, hogy valóban, valóban ez történt el már, mint amit a miniszterelnök mondott, hogy nagyon érdekes a cikk a különböző válságok után, hogy hogyan jött ki ebből a kormány, hogyan kommunikált, mit helyezett, mi volt a fő hangsúly ezekben az esetekben, úgyhogy a 24.hu cikkjáról szól, és hát elszaladt az idő, mert hogy 8 óra 57 perc van, ami annyit jelent, hogy már a véget ért az aktuál, a műsor elkészítésében Kártai Kristóf segített, holnap is lesz egyébként aktuál, szokásos időbereg. 7 órakor. Tóró Nikoletsz elkezdő nővén is. Köszönöm szépen a figyelmüket Lampi Ágnes hallották.